0: Hallo und herzlich willkommen zum Unlock Podcast. Das ist dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftlichen Wandel in Zeiten rasanter Entwicklung. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Rechtsanwältin und leidenschaftliche Quer- und Andersdenkerin. Heute freue ich mich sehr, mit dir über ein Thema zu sprechen, was ich ganz besonders spannend finde, schon seit einer ganzen Weile, und zwar ist das der Einsatz unserer Sprache. Sprache klingt im ersten Moment vielleicht, ja, sogar erstmal ein bisschen plump oder langweilig, allerdings ist Sprache tatsächlich ein unglaublich machtvolles Tool. Durch unsere Sprache bestimmen wir im Grunde unsere ganze Welt. Das, was wir durch unsere Sprache nicht ausdrücken können, weil wir es nicht schaffen, das, was im Inneren ist, nach außen zu bringen, oder weil unsere Sprache dafür keine Worte hat, das können wir auch nicht in unser Leben holen, weil wir ja gar keinen Zugang dazu bekommen. Also, ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo! Sprache ist etwas, was mich wirklich fasziniert. Für mich ist Sprache mittlerweile ein Werkzeug, mit dem wir eine Brücke zwischen verschiedenen Wahrnehmungen und individuellen Wahrheiten schlagen können. Wenn wir uns mal klar machen, dass jeder von uns die Welt durch seine Augen wahrnimmt, geprägt von den individuellen Glaubenssätzen, die wir von unseren Eltern gelernt haben, in der Schule gelernt haben, von unserer Peergroup mitbekommen haben, natürlich auch abhängig von der Gesellschaft und Kultur, in der wir aufgewachsen sind. Äh, viele von euch werden auch schon viel Zeit in ihrem Leben in anderen Ländern verbracht haben und jedes Land ist ja kulturell wieder völlig unterschiedlich. Es macht einen Unterschied, ob ich in ähm, Deutschland aufwachse oder in den USA oder in Ecuador und je nachdem, wie meine Prägung ist, habe ich eine andere Brille mitbekommen für die Welt und wir nehmen unsere Welt durch diese Brille wahr. Und Sprache, das ist unser Werkzeug, mit dem wir anderen Menschen unsere Sicht der Dinge zu vermitteln versuchen. Also unsere wahrgenommene Wahrheit von innen nach außen bringen können, wenn wir es denn schaffen. Weil wir unterliegen dabei ganz schön vielen Beschränkungen. Und das finde ich total spannend, sich das mal... Ja, klar zu machen, wie schwierig es eigentlich ist, mittels unserer Sprache wirklich das herauszubringen, was in uns steckt. Also exakt wiederzugeben, was tatsächlich unsere Position, Meinung zu einer Sache ist und welches Gefühl wir damit verbinden. Und da unterliegen wir zwei massiven Beschränkungen. Eine Beschränkung, ich nenne das mal eine Beschränkung im Außen nämlich durch den Wortschatz, der uns in unserer Sprache zur Verfügung steht und einer Beschränkung im Inneren, nämlich der Frage, inwiefern schaffen wir es uns tatsächlich präzise auszudrücken, dass das, was in uns ist, auch wirklich herauskommt. Also den ersten Punkt, die Beschränkung durch den Wortschatz, die wir im Außen erfahren, möchte ich euch anhand einer kleinen Geschichte illustrieren. Und zwar habe ich vor einigen Tagen gelesen und das hat mich echt, äh, ja, es hat mich richtig richtig berührt und auch mitgenommen, mir vorzustellen, wie das wohl ist. Ähm, Im Nordkoreanischen, also in der Sprache, die in Nordkorea gesprochen wird, gibt es kein Wort für Liebe. Es gibt im Nordkoreanischen auch kein Wort für Depression oder Stress. Genau genommen gibt es wohl Worte in der Schriftsprache, die im Alltag aber Niemand benutzt, zumindest nicht in dem Zusammenhang, in dem wir das kennen, also in Form von ähm, Liebe zu meinem Partner, zu einem Freund, zu deiner Familie. Es gibt kein Wort, was im Alltag in Nordkorea für Liebe benutzt wird. Genauso wenig gibt es dort ein Wort für Depression oder Stress. Und das finde ich so krass, sich das mal vorzustellen, wie sehr das eine Atmosphäre von ja nicht vorhandenen Gefühlen erschafft, wenn wir gar keine Sprache haben, mit der wir Gefühle ausdrücken können. Wenn wir kein Wort für etwas haben, dann können wir gar nicht wissen oder jedenfalls nicht gemeinsam kollektiv definieren, was etwas Bestimmtes bedeutet. Wenn ich kein Wort für Liebe habe, wie kann ich ausdrücken, wie ich zu einem Menschen stehe? Ich kann das jemand anders ja gar nicht in der Form vermitteln, weil ich dadurch beschränkt bin, dass der Wortschatz das nicht vorsieht. Und ich könnte mir vorstellen, ich, ich weiß jetzt natürlich auch nicht genau, wie das ist, abseits von einigen Geschichten und Reports, die ich darüber gehört habe, dass durch so eine Beschränkung in unserer Sprache, wenn wir beispielsweise kein Wort für Liebe, Depression oder Stress haben, also für extreme Gefühle, dass diese Gefühle nach und nach dadurch unsichtbar werden. Dass wir mehr und mehr vergessen, was es bedeutet, zu fühlen. Das ist ja bereits in unserer westlichen Gesellschaft für viele von uns schwierig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir noch nicht mal Worte haben, um uns darüber auszudrücken, dann erfährt das ja nochmal eine unglaubliche Steigerung. Also, was ich hiermit klar machen möchte... In der Art und Weise, wie wir uns ausdrücken können, sind wir total davon abhängig, was wir mit unserer jeweiligen Sprache beschreiben können. Wahrscheinlich kennt auch jeder von euch das Phänomen, dass etwas Bestimmtes, was ihr vielleicht manchmal ausdrücken wollt, präziser mit einem englischen Wort zu beschreiben ist. Oder wenn ihr länger irgendwo anders im Ausland wart vielleicht auch mit einem spanischen, italienischen oder französischen Wort. Und an diesen Stellen, finde ich, merkt man schon sehr deutlich, was für ein Konstrukt, was für ein System wir jeweils unterliegen durch die Sprache in der Gesellschaft, in der wir uns gerade bewegen. Ich habe da auch noch ein ganz cooles tschechisches Sprichwort zu gefunden dass die Überlegung anstellt, dass wir mit jeder neu gelernten Sprache auch eine neue Seele erwerben. Und wenn man sich anschaut, wie das beispielsweise in Nordkorea ist, kann man sich das schon vorstellen. Also die Art und Weise, wie ich mich in einer Sprache ausdrücken kann, inwiefern eine Sprache auch vorsieht, dass ich mich über meine Emotionen ausdrücken kann und wie tief und variantenreich das in dem Fall geht, das verändert tatsächlich alles. Also die erste Beschränkung, die wir uns immer wieder klar machen dürfen, ist, wir sind beschränkt durch Sprache. Oder umgekehrt gedacht, es gibt etwas, es kann immer etwas geben, was abseits unserer Sprache ist. Also was wir mit unserer Sprache gar nicht mehr ganz genau präzise ausdrücken können wo wir also entweder auf Hilfskonstrukte zurückgreifen müssen, indem wir uns anderer Sprachen bedienen, oder dass wir umschreiben müssen. Und oft sind wir bei Sprechen so ein bisschen faul und machen das vielleicht nicht. Aber wenn wir uns wirklich präzise ausdrücken wollen, dann dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, okay, es kann ja einen Raum geben, der einfach in meiner Sprache, die ich gerade spreche, nicht definiert ist. Also erster Punkt, wir sind im Außen dadurch beschränkt, dass wir in einer bestimmten Sprache uns ausdrücken, die einen bestimmten Wortschatz hat. Wir unterliegen also einem, einem Sprachsystem. Und dann kommt der zweite interessante Punkt. Gut, wir haben jetzt dieses Sprachsystem. Innerhalb dieses Sprachsystems möchte ich jetzt präzise ausdrücken, was wirklich in mir ist. Also wie bringe ich das, was wirklich in mir ist, meine Wahrnehmung, meine Empfindung meine strategischen Erwägungen meiner Meinung zu etwas exakt so, wie sie ist, nach außen. Und wenn wir uns das mal so überlegen, ja, wir möchten all das, was jetzt da in uns ist, nach außen bringen, dann muss uns klar werden in diesem Moment, Sprache kann immer nur ein wirklich unvollkommenes Abziehbild unserer inneren Wirklichkeit sein. Wir werden es nicht schaffen, mit Sprache und das kannst du ja mal versuchen. Ich habe das eine ganze Weile gemacht. ja, Oder ich habe so an mich den Anspruch, wirklich möglichst genau herauszubringen, was in mir ist. Und das ist so eine Herausforderung. Wenn ich das versuche und mich darauf konzentriere, dann habe ich oft ja wie so ein Moment des Innehaltens, wo mir klar wird, boah, das ist so schwierig, wenn ich wirklich exakt zu etwas meine Meinung rüberbringen möchte, mit all diesen Facetten, die in mir sind sehr oft simplifizieren wir ja dann ganz stark. Wir sagen beispielsweise auf die Frage, wie hat dir das Essen geschmeckt? Ja, war super lecker. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht das, was wirklich präzise in uns ist. Präzise in uns wäre, der Spargel war toll, die Kartoffeln waren ein bisschen versalzen und der Brokkoli wäre wahrscheinlich ein bisschen knackiger noch besser gewesen. Natürlich ich möchte das jetzt auch nicht überspitzen. Was ich mit diesem Bild sagen möchte, ist, wir können natürlich nicht in jedem Moment ganz präzise wiedergeben, was in uns ist. Aber gerade in Konfliktsituationen oder wenn wir komplexe Probleme lösen, dann dürfen wir uns anhand solcher simpler Beispiele klar machen, wenn jemand etwas sagt, eine Position hinstellt und ich merke vielleicht auch in mir einen unmittelbaren Widerstand, diese Position, die wird vermutlich hochwahrscheinlich nicht die komplette Realität abbilden, die diese Person in sich empfindet. Es wird also immer nur eine, möglicherweise eine ziemlich offensichtliche, aber eine Facette der Realität dieser Person im Inneren sein. Ja, Es macht also total Sinn, sich erstmal deutlich offener, als wir es gemeinhin tun, auf andere Menschen und ihre Positionen einzulassen, gerade weil es an sich wenn man sich das mal klar macht, so eine große Herausforderung ist, genau das rüberzubringen, was in uns ist. Und dazu passt, äh, finde ich, auch noch ganz schön das Zitat des Dramatikers und Nobelpreisträgers George Shaw. Der hat nämlich mal gesagt, das größte Problem in der Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden. Das, was ich dort im Kern drin sehe, ist, dass wir, in anspruchsvollen Situationen, wenn wir Konflikte lösen möchten oder wenn es uns besonders wichtig ist, eine gemeinsame, auch eine integrierte Lösung zu finden, immer wieder sehr bewusst hinterfragen dürfen, habe ich jetzt mein Gegenüber an der Stelle wirklich verstanden und bin ich tief genug eingestiegen? Habe ich genügend Fragen gestellt, um nochmal sicherzustellen, ist das hier nur eine Facette? Oder ist das jetzt so im Wesentlichen die Position abgedeckt und können wir hier einen gemeinsamen Grund finden? Wenn wir uns also einmal klar machen, wir unterliegen zum einen einer Beschränkung durch einen bestimmten Wortschatz in einer bestimmten Sprache, die wir sprechen. Und zum anderen noch der Beschränkung, dass wir mit unserer Sprache zwar ein gutes, aber kein total passgenaues Instrument dafür haben, wirklich abzubilden, was in uns ist und was uns beschäftigt, dann kann das gleichermaßen unsere Offenheit gegenüber anderen und unseren Willen, die Positionen von anderen erstmal vorurteilsfrei und interessiert und vielleicht auch ein bisschen neugierig zu betrachten und erstmal zuzuhören und weitere Fragen zu stellen, dann kann uns dies darin bestärken, das zu tun. Und zum Abschluss habe ich noch eine kleine Idee für eine Übung für dich. Wenn du selber mit deiner Sprache ein bisschen spielen möchtest oder auch nochmal ja, deine Wahrnehmung für Sprache stärken und schärfen möchtest, dann kannst du ja mal folgende Übung im Alltag versuchen. Nämlich das, was ich vorhin auch schon mal angedeutet habe. Wirklich präziser auszudrücken, was in dir ist. Und wenn du das tust, dann wird dir möglicherweise auch auffallen, wie viele Füllwörter, mehr oder weniger unbewusste Dinge wir tagtäglich formulieren. Äh, viele von uns haben beispielsweise in ihrer Sprache beständig kleine Eigenabwertungen, sowas wie, dir wird eine Frage gestellt und du antwortest mit, ich weiß nicht, das ist so und so. Und obwohl du die Antwort eigentlich weißt und sie sagst, fügst du davor ein, ich weiß nicht ein. Das sind Automatismen, die viele von uns verinnerlicht haben. Oder manche Menschen sagen häufiger sowas wie, ich mache immer den Fehler XY. Du machst ganz bestimmt nicht immer diesen Fehler. Du hast den Fehler vielleicht schon oft gemacht, aber du wirst ihn bestimmt nicht immer machen und vielleicht auch in Zukunft nicht mehr machen. Und diese kleinen Dinge können uns darauf hinweisen, dass es einen großen Teil unserer Sprache gibt, den wir mehr oder weniger unbewusst rausschießen. Und wenn du dich manchmal von anderen nicht genau verstanden oder gehört fühlst, dann kann das auch daran liegen, dass du noch mehr herausbringen kannst, was tatsächlich an unterschiedlichen Facetten in dir ist. Denn nur das was du formulierst und was du aus dir heraus durch das Hilfsmittel der Sprache nach außen bringst, kann auch von anderen wirklich verstanden werden. Je besser es dir also gelingt, die Facetten deiner Person durch Sprache abzubilden, desto mehr und desto besser kannst du auch von anderen verstanden werden. Und das finde ich, ja, ist ja auch etwas ziemlich Faszinierendes daran. Also Sprache hilft uns zum einen anderen deutlicher zu zeigen, wer wir sind und zum anderen hilft uns das Bewusstsein dafür, dass Sprache immer nur ein Abziehbild von einer inneren Wirklichkeit von jemand anders ist auch, unsere Offenheit im Konfliktfall oder bei komplizierten Diskussionen zu steigern und eher nochmal einzusteigen und uns nochmal durch Fragen zu vergewissern, haben wir das jetzt wirklich verstanden, was der andere hier meinte? Oder war das nur eine vordergründige Facette oder ein Teil dessen, was eigentlich da ist? Also ich hoffe, diese Gedanken haben dir vielleicht auch geholfen, nochmal so einen anderen Blickwinkel auf Sprache zu werfen und dein Bewusstsein dafür, was für ein mächtiges Tool Sprache ist, zu schärfen. Und damit schließe ich für heute. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes oder über eine Weiterempfehlung. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer und mit wem auch immer du ihn verbringst.